0: I'm a I'm gonna make it. Will Keep on Willkommen zu Episode 13, heute Survivorship Bias, Herdentrieb, Echoräume und normative Überzeugungen. Wir starten mit einer Geschichte einer fiktiven Person in einem realen Setting. Egal, wohin Markus in der Kirche schaut, überall sieht er Kirchen Rockstars. Er besucht die Gemeinschaft erst seit kurzem und ist völlig überrascht über das Engagement und die Überzeugungen mit denen die Mitglieder agieren. Sie geben Ansprachen, machen tolle Klassen und sind bei der Zeugnisversammlung am Pult. Wenn es um Abstimmung bei Berufungen geht, sind sich alle einig. Alle stimmen zu. Es muss also Gottes Wille sein. Und natürlich treten ihm alle am Sonntag sehr freundlich gegenüber. Markus will das auch. Wenn ein System und die Lehren alle zu solch selbstbewussten und absolut überzeugten Menschen macht, dass kein Zweifel Platz hat, dann möchte er die Sicherheit auch in seinem Leben spüren. Und was ihn absolut beeindruckt, sind die Zeugnisversammlungen. Da wird ausnahmslos ein Thema nach dem anderen bestärkt. Es könnte wie eine Werbeveranstaltung wirken, aber das tut es für Markus nicht, denn er merkt, dass die Sprecherinnen aufrichtig sind. Sie meinen es ehrlich. Vergleichbar mit der Bewertung eines Online-Shops, es ist eine ausnahmslose 5-Sterne-Bewertung und wenn jemand mit dem Service Probleme hatte, dann wurde es irgendwann aufgelöst. Es ist für Markus wie eine Zufriedenheitsgarantie. 100% zufriedene Kunden. Wer kann da bloß Nein sagen? Was Markus nicht bedenkt und auch kaum bedenken kann, ist, dass er einen relativ kleinen Ausschnitt der Kundengruppe kennenlernt. Es sind die Überlebenden. Er unterliegt dem Survivorship-Bias. Dort, wo er sich durch die Worte der Mitglieder wohlfühlt, sind nur die Überlebenden. Es ist Markus nicht möglich, die Gescheiterten und Unzufriedenen wahrzunehmen, weil sie auf dieser Bühne nicht mehr vorkommen. Nicht, weil es sie nicht gibt, sondern weil sie für sich gute Gründe gefunden haben, die Community zu verlassen. Was Markus erlebt, ist also nicht die vollständige Erfahrungswelt all jener, die mit Kirche und deren Lehren in Berührung kommen. Weil Markus nur die Überlebenden hört, überschätzt er systematisch die Wirkung der Lehren. Es ist, als würde er in einem Prozess nur eine Seite hören. Die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass sich bei ihm auch alles so super fügt, muss er eigentlich bei 100% einschätzen. Schließlich sprechen alle Indizien dafür. Aber Markus weiß nicht einmal, wie groß der Anteil der Überlebenden ist. Aber das Phänomen ist keinesfalls einzigartig. Als Junge hast du früher geträumt, Fußballstar zu werden. Schließlich gibt es ja so viele. Dass bei der Erfüllung eines Kindheitstraums etwa 100.000 gescheiterte Träume im Verborgenen liegen, pro gelungenem Fall, liegt außerhalb der Aufmerksamkeit. Und für jeden Buchautor und Buchautorin, die wir auf dem Verkaufstresen sehen, sind tausende Gescheiterte, von denen wir nicht hören können, wie hart das Business ist und wie gering die Erfolgswahrscheinlichkeit. Sehen tun wir aber nur die erfolgreichen und sogenannten Überlebenden. Besonders heikel wird es, wenn Markus selbst zur Gruppe der Überlebenden gehört. Was die Angelegenheit erschwert ist, dass es bei Erfolgen häufig zur Überschätzung des selbst beigesteuerten Anteils zum Erfolg kommt. Aus der eigenen Erfahrung wird versucht, eine allgemeingültige Regel abzuleiten. Selbst wenn der Erfolg purer Zufall war, es wird von einfacher Kausalität ausgegangen. Ich habe x gemacht und y ist eingetreten. Ich habe meinen Schlüssel verlegt und überall gesucht. Erst nachdem ich gebetet hatte, habe ich ihn wiedergefunden, an einem Ort, wo ich garantiert zuvor auch schon gesucht habe. Der eigene Erfolg macht absolut blind. Wenn Gott den Schlüssel wieder herzaubern kann, also Materie von A nach B bewegt, wieso geht das nur bei Schlüsseln, nicht aber bei Nahrung für hungernde Kinder? Der Erfolg und die Freude lassen uns selektiv wahrnehmen und zu einfachen Erklärungen greifen. Noch über dem Thema Schlüssel rangiert das Thema Krankensegen als wohl häufigste geteilte Begebenheit, in der der Survivorship-Bias Anwendung findet. Das nicht im buchstäblichen Sinne von Überlebenden, sondern, dass nur die Geschichten geteilt werden, wo das Ergebnis übereinstimmend war. Alle anderen Geschichten werden ausgeblendet und totgeschwiegen. Schließlich hört Markus also nur Geschichten, die seine These des Erfolgs bestätigen. Die vielfachen Geschichten, die seine Thesen widerlegen würden, kann Markus nicht hören. Es gibt keine Antizeugnisversammlung. Es ist kein Raum für Berichte, die den Glauben geschwächt haben, die Zweifel an der einfachen Theorie zulassen. Aber es gehört zu den menschlichen Bedürfnissen, auch über die Enttäuschungen zu reden. Ein Verdrängen löst das Problem nicht, es blendet es nur aus. Wenn genügend Wissenschaftler ein bestimmtes Phänomen untersuchen, wird es vorkommen, dass ein paar dieser Studien aus reinem Zufall heraus statistisch relevante Ergebnisse liefern zum Beispiel über den Zusammenhang zwischen Rotweinkonsum und hoher Lebenserwartung. So erzielen diese Studien sofort einen hohen Bekanntheitsgrad und wer nur das hören will, ist für die erklärenden Berichtigungen nicht offen. Statistisch gesehen lösen sich nur 0% der verlorenen Schlüssel in Luft auf. Besonders bei nicht nachvollziehbaren Vorgängen wird am ehesten dann zu den einfachsten Erklärungen gegriffen. Das Einzige, was zwischen Suche nach dem Schlüssel und dem Finden passiert ist, war ein gesprochenes Gebet, also müsse das die Erklärung sein. Da solche Fälle mehreren passieren und in Zeugnisversammlungen nur die Erfolge berichtet werden, entsteht ein verzerrtes Bild. Der Survivorship-Bias schlägt zu. Wir hören nur jene, bei denen die Lebensereignisse so ausgefallen sind, dass sie zur einfachen Theorie passen. All jene, bei denen das andersherum ist, gehören in Zeugnisversammlungen nicht zu den Überlebenden. Sie sind dort nicht zu finden. Wenn wir selbst zur Gruppe der Überlebenden gehören, sind wir dadurch einem weiteren Phänomen ausgeliefert. Nicht nur, dass wir die Welt selektiv wahrnehmen und nur eine Farbe erkennen. Durch die Zugehörigkeit zur Gruppe ergibt sich eine soziale Bestätigung, die auch als Herdentrieb beschrieben werden kann. Wenn du in einer Schlange anstehst und plötzlich schauen alle in den Himmel, wirst du ohne zu überlegen auch nach oben schauen. Beginnt eine Person zu klatschen bei einem Konzert, fallen die anderen nach und nach mit ein. Nach dem Konzert stehst du an der Garderobe an, um deinen Mantel abzuholen und beobachtest, wie die Leute vor dir eine Münze auf einen Teller legen, obwohl die Garderobe offiziell im Kartenpreis inbegriffen wäre. Die Wahrscheinlichkeit, daraufhin ebenfalls was auf den Teller zu legen, ist hoch. Der Herdentrieb besagt, dass ich mich dann richtig verhalte, wenn ich mich so verhalte wie die anderen. Anders ausgedrückt, je mehr Menschen eine Idee richtig finden, desto korrekter ist die Idee. Was aber absolut absurd ist. Im Zusammenhang mit unserem Survivorship-Bias wissen wir nämlich, dass wir nur eine Seite bzw. Sichtweise kennen, die aber dafür immer wieder bestätigt gehört wird. Auch hier fällt es uns leichter, dieses Phänomen zu erkennen, wenn wir uns raus aus der eigenen Gruppe bewegen und mal eine andere Gruppe ansehen. Bestimmt hast du schon häufig den Begriff einer Bubble gehört, also wenn jemand in seiner eigenen Blase lebt. Dort kommen nur Informationen rein, die das eigene Weltbild bestätigen. Das ist die selektive Annahme von Informationen auf Einzelebene. Besonders in sozialen Netzwerken ist zu beobachten, dass es sogenannte Echokammern gibt. Personen freunden sich mit Personen an, die ähnliche Vorlieben haben und ähnlich denken. Deshalb höre ich in dieser sozialen Gruppe eigentlich immer nur ein Echo von dem, was auch ich denke. Das fühlt sich toll an, wir spüren womöglich eine Resonanz und Verbundenheit. Wir fühlen uns bestätigt. Unsere Überzeugung, ob der Richtigkeit unserer Sichtweise, wird gestärkt. In Echokammern fühlt man sich wohl und bestätigt, und das ist gut. Oder sagen wir, es ist gut, solange moderate Sichtweisen in den Echokammern vertreten werden, die anderen nicht schaden. Wofür Echokammern aber nicht hilfreich sind, ist, wenn es darum geht, neue Erkenntnisse zuzulassen. Da sich das Weltbild gefestigt hat, ist es schwer, andere Sichtweisen überhaupt zuzulassen, besonders dann, wenn sie gegen bisherige Überzeugungen sprechen. Vor einiger Zeit wurde ich gefragt, ob ich als Lehrer in der Priestertumsklasse unterrichten würde. Man möchte neue Impulse und neue Sichtweisen, die man sich von mir versprochen hätte. So wurde das zumindest mir gegenüber ausgedrückt. Ich hatte um etwas Bedenkzeit gebeten. Neben meinen früheren Erfahrungen habe ich in dieser Bedenkzeit ganz besonders auf den Verlauf und Kommentare in den Klassen geachtet. Es hat sich für mich klar dargelegt, dass sowohl seitens des Großteils der Teilnehmer aber auch seitens der Führer, die also für den Schutz der Herde und der Lehre verantwortlich waren, je jede, jede abweichende Meinung oder neue Sichtweise prompt und klar entgegengetreten wurde und versucht wurde, zum üblichen Skript zurückzukehren, welches Sicherheit verspricht. Da habe ich deutlich gespürt, wie stark der Wunsch Einzelner ist, in Echokammern zu sein, und das habe ich respektiert. Man kann niemanden aus einer Echokammer heraustreiben. Echokammern sind also Orte, wo man sich wohlfühlt und bestätigt wird. Das Gefühl der Bestätigung und Sicherheit wird leider im HLT-Kontext als heiliger Geist missverstanden, der Wahrheit durch dieses Gefühl bestätigen würde. Es hat nichts mit der Wahrheit zu tun, es ist ein Gefühl, das durch das Setting und den Wunsch nach sozialer Bestätigung erzeugt wird. Das bewahrheitet sich dadurch, wenn wir uns andere Gruppen ansehen, in denen dieselben Umstände sind, aber andere bzw. gegensätzliche Inhalte gelehrt werden. Auch dort stellt sich dasselbe Gefühl ein. Wie leicht wir uns vom Narrativ der sozialen Gruppe überzeugen lassen und diese als absolute Wahrheit annehmen, zeigte bereits das solomon esch experiment aus dem Jahr 1950. Einer Versuchsperson werden Linien verschiedener Länge gezeigt. Dabei muss die Person angeben, ob die eine Linie länger, gleich lang oder kürzer als eine Referenzlinie ist. Sitzt die Person allein im Raum, schätzt sie alle gezeigten Linien richtig ein, denn die Aufgabe ist wirklich einfach. Nun kommen sieben andere Leute in den Raum, alles Schauspieler was die Versuchspersonen aber nicht wissen. Einer nach dem anderen gibt eine falsche Antwort, sagt Kleiner, obwohl die Linie offensichtlich größer ist als die Referenzlinie, dann kommt die Versuchsperson dran. In 30% der Fälle wird sie dieselbe falsche Antwort liefern wie die Personen vorher. Das Urteil anderer kann uns zu einer völligen Fehleinschätzung bringen, wo die Aufgabe eigentlich einfach wäre. Wir haben Vertrauen in die Fähigkeiten und das Urteilsvermögen anderer. Und, was das Experiment nahelegt, es bringt uns sogar dazu, Falsches für Wahr zu halten. In einem YouTube-Clip des ZDF wird eine sehr extreme, aber reale Begebenheit im Zusammenhang mit dem Herdentrieb gezeigt. Ich spiele hier den Tonausschnitt ein. Es handelt sich um eine Rede von Josef Goebbels 1943, in der er eine Masse dazu bringt, sich für grenzenlosen Krieg zu begeistern. Unter dem Suchbegriff 1943, Goebbels fordert den totalen Krieg, kannst du das Video nachsehen. 1943, die Niederlage von Stalingrad, die Bombenangriffe auf das Reich, die brennenden Städte, setzen das NS-Regime unter Druck. Propagandaminister Goebbels will die Stimmung wieder drehen. Seine Rede im Sportpalast soll das Volk auf den totalen Krieg einschwören. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehren sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Er will nicht den totalen Krieg, sagen, die Engländer, sondern die Kapitulation. Der Weiner war aber eben auch in der Zuhörerschaft, das so geschürt worden, diese, also erstmal unschuldige Frauen und Kinder und den Volkskörper verletzen und unsere deutsche Heimat mit Bomben bedecken und so, das hatte ja schon die Wut natürlich auch in der Zuhörerschaft gesteigert. Und als dann die Fragen kamen, wenn die Brüllerei erstmal losgegangen ist, dann war das nicht mehr kontrolliert. Die perfide Inszenierung erfüllt im Saal ihren Zweck. Wir waren so äh, entsetzt, wie es möglich war, diesen äh, bis zum Bersten gefüllten Sportpalast in einen solchen Begeisterungstaumel zu versetzen. Auf diese Frage hin, wollt ihr den totalen Krieg? Ja, ja, dieses Geschrei und es war... Es war ein grauenvolles Erlebnis für uns. Wir standen wie erstarrt. Und jemand von den Leuten, die mit uns da waren, sagte, klatscht, ihr müsst klatschen, ihr müsst klatschen. Freude ihn, wenn nötig, und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? Wenn der Herdentrieb sogar zu derart schwierigen moralischen Überzeugungen führen kann, ist es naheliegend, dass es in anderen Bereichen noch leichter fällt, der Gruppe zu folgen. Einzeln und anonym befragt hätten wohl wenige Menschen diesem Vorschlag zugestimmt. Der Herdentrieb verspricht uns aber jedenfalls soziale Akzeptanz und Integration. Das Schräge am Herdentrieb bzw. dem Wunsch nach sozialer Akzeptanz ist, dass Meinungen nicht offen ausgedrückt werden müssen, um mich dazu zu bringen, mich der Meinung anzuschließen. Der Begriff der normativen Überzeugung greift hier schon vor. Werden Kinder und Jugendliche gefragt, wie viel sie glauben, dass andere Kinder am Computer oder Smartphone spielen dürfen, so sind sie überzeugt, dass die anderen mehr Zeit mit digitalen Geräten verwenden dürfen, als sie selbst diese Rechnung kann objektiv betrachtet nicht aufgehen. Diese Überzeugung über die vermeintliche Norm, also wie viel normal ist, dass man spielen darf, wird zur Grundlage, wenn es in die Diskussion mit den Eltern geht. Aber 50% der Kinder liegen falsch in ihrer Annahme. Es ist unerheblich, ob das Kind in seiner Annahme richtig liegt oder nicht. Gleiches gilt übrigens auch bei anderen Themen, wie lange man aufbleiben darf, wie viel Taschengeld man bekommt und so weiter. Unsere Überzeugung von dem, was wir für die Norm halten, weicht von der Realität ab. Dies gilt genauso für Erwachsene, egal ob es darum geht, wie viel andere verdienen, wie viel Sport die anderen treiben oder wie glücklich andere sind. Unsere Einschätzung davon weicht jedenfalls von der Realität ab und nennt sich normative Überzeugung. Wir sind überzeugt, die Norm zu kennen. Ähnliches habe ich in einer Zeugnisversammlung erlebt. Man könnte zur Überzeugung kommen, dass alle so ein starkes Zeugnis haben und so sehr von all dem überzeugt sind. Wenn es dann in den anonymen, sicheren Raum geht bzw. ehrliche Zwiegespräche aufkommen, tritt zutage Tage, dass es häufig keineswegs eine allumfassende Überzeugung ist, ob der Wahrheit und Richtigkeit von all dem, was gelehrt wird. Die Norm wird aber gebildet von dem, was öffentlich sichtbar ist, die Zeugnisversammlung. Und letzten Endes halten wir es womöglich für wahr, weil es ja regelmäßig wiederholt wird und in uns die Überzeugung steigt, dass es wahr sein muss. Ähnlich wie im Solomon-Esch-Experiment, bei dem die Meinung anderer übernommen wird. Der Schriftsteller Kurt Tucholsky hat geschrieben, Die meisten Leute feiern Weihnachten, weil die meisten Leute Weihnachten feiern. Und wenn von den Leuten die Rede ist, nehmen wir uns gerne aus. Wenn es aber die meisten sind, dann sind wir irgendwann wahrscheinlich auch in der Gruppe. Es ist also gar nicht notwendig, vollständige Informationen über die Standpunkte anderer zu haben. Wir füllen die Lücken selbst aus und am Ende glauben wir, dass weil jemand eine bestimmte Berufung hat, er oder sie mit allem einverstanden sein muss, was gelehrt wird. Andere Informationen sind im Echoraum nicht möglich auszutauschen. Ich möchte Bewusstsein für die Auswirkungen des Survivorship Bias schaffen, nämlich, dass wir immer nur die Seite hören von Leuten, denen der Zufall hold war und die das als richtige und wahre Handlungsstrategie verkünden. Eine, die allgemeine Anwendbarkeit finden würde, für dich genauso wirksam wäre. Echoräume bieten Schutz und Sicherheit und deshalb haben sie ihre Berechtigung. Neue Sichtweisen, Erkenntnisse und Wissen – können belebend und elektrifizierend sein. Das Verlassen des Echoraumes kann theoretisch mit etwas Verlust an Sicherheit einhergehen, bietet aber andere positive Gefühle, aus denen später wieder Sicherheit entstehen kann. Mit der normativen Überzeugung schließen wir Wissenslücken und erhalten meist ein falsches Abbild der Realität und der Norm, legen aber diese als Grundlage für Handeln, da der Herdentrieb auch in uns wirkt. Ich wünsche uns ein wachsames Auge um zu sehen wann es uns in diesen Sachen erwischt und verabschiede mich mit ein paar Klängen der Akustikversion des Liedes Survivor von David Stewart survivor keep on surviving no 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 I'm a survivor